0: Hola Maldini, Julio Maldonado. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, con un año de retraso, pero empieza la Eurocopa, que es una. Esto es, esto es Disneylandia ya, ¿eh? para, sí. para los futboleros Disneylandia ya.
0: Eh, ¿Puede ser tus tus semanas favoritas del año o tú prefieres otra, otras cosas?
1: No, a mí a mí las las grandes competiciones de selecciones concentradas, decir las fases finales, mundial, Eurocopa. Copa América me parece me parece el, el parque de bolas definitivo, ¿no? O sea, como los niños en los parques de bolas. Yo, yo creo que a mí no hay, no hay nada que me guste más, me encanta la Champions, me encanta la Liga, todo el año, todo eso es verdad, pero lo que significa una competición como esta de... Porque claro, lo, lo, que, lo que en condiciones normales sería un partido que del que hablaríamos una semana o, o dos semanas o tres semanas, aquí hablas un día y medio, porque al día siguiente hay otro partido igual de importante, ¿no? Eh, y, y según van pasando las fechas, van siendo más importantes. Yo creo que no hay nada ni comparable a una competición de selecciones en fase final, como esta Eurocopa o como los mundiales
0: ¿Cuál fue tu primera euro?
1: Mi primera euro fue que, eh, ¿Pero te refieres como profesional o verla en la tele?
0: Bueno, lo que quieras
1: Bueno, te digo las dos cosas La primera euro que yo vi en la tele, y ya sabes a ver que es lo viejo que soy Fue la final del 76, la del gol de Panenka o Se la vi con mi padre Y recuerdo perfectamente el partido, en la Alemania y o sea, o sea, ¿Tuviste no vi.
0: el, el, el Panenka
1: Yo vi el gol de Panenka en directo Sí, Ostras. en la tele ¿Y
0: tú fuiste consciente de lo importante que iba a ser ese gol?
1: No, 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 para nada no, era un, yo, ten, yo nací en el 67 y esto es el 76 Tenía nueve años No, yo sabía que era una final y tal, importante Pero no, 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 ni, ni me imaginaba Que se iba a hablar para la historia De, de una jugada, ¿no? De, de una jugada tan concreta
0: Y, y, y de lo que y, significa para, para, para Checoslovaquia ¿Y, ¿Y a tu padre le gustaba el fútbol? también mucho
1: A mi padre le gusta el fútbol, no tanto como no, no como a mí Tampoco es fácil que le guste sí, como claro. a mí a nadie Pero, pero que tampoco ha sido una referencia normal ¿no? sí. Pero nada, no, no es un... A ver, es un aficionado bastante. O sea, pasa. Yo por ejemplo, me dice, es, Mi padre es del Madrid. Y me dice. Oye, hijo, ¿contra quién juega el Madrid hoy? Para que te hagas una idea. No sé sí. ni contra quién juega el Madrid hoy. Sí, o sea, que al final no. Le gusta, se pone a verlo de vez en cuando, ya, pero no es un gran aficionado ni mucho
0: O sea, lateral derecho de Rumanía ni, ni de coña. No,
1: no. Esto, no. Vale, vale. no, 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 no. <risa> no. por ejemplo, hoy el Italia-Turquía, pues igual de un rato, pues si no tengo otra cosa que hacer. Pero vamos, no. No, ya te digo que no se va a ver los 51 partidos. ¿no? O sea, por ejemplo, mañana el Gales. El Gales suiza ya te digo yo, que, que no, vamos. si me dice que lo ha visto, le digo, papá, ¿qué te pasa? ¿Te has pasado algo?
0: ¿Y el primero como profesional, la primera euro como...? El, la, como primera
1: la primera euro ya? como profesional fue la del 96 en Inglaterra, ah, yendo, sí. yendo allí. ¿eh? O sea, en el 92 yo ya trabajaba, no recuerdo muy bien, pero como no fue España, yo creo que prácticamente no hice nada. Pero el 96 sí, lo comenté lo comenté en la cadena ser mm. aquellos partidos, eh, la final, las semifinales el penalti de Southgate, los partidos de España que fueron el Leeds, recuerdo, estaba yo con la sed y hice ya todo el torneo para las radios. O uh -huh. fue la primera, eh, de Euro 96.
0: Eh, recuerdos regulares, ¿eh?
1: Bueno, sí, esa Eurocopa la recuerdo muy bien, porque fue España empezó... Había hecho una gran fase de clasificación, sabía que obviamente había cambiado el dibujo, estaba jugando un 4-4-2, eh, y eh, en la primera fase España empezó muy mal, empató con Bulgaria y con Francia, aunque empatar con Francia no era un mal resultado, y luego ganó a Rumanía con un gol en el último minuto, o muy al final, de Guillermo Amor, ¿te acuerdas de cabeza? Sí, sí, Y España, sí, 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 sí. haciendo una mala primera fase, le tocó contra Inglaterra, que era la, la anfitriona en Wembley, mm. cuartos, y cuando parecía que iba a ser aquello, un partido prácticamente sin opciones, España mereció ganarlo. Empató a cero, cayó por penaltis, que falló Nadal, recuerdo muy bien, y ese partido... Siman, ¿no? Siman era, era el portero. El portero era Siman, sí, el portero sí. era Siman. Tuvo un gol que a Julio Salinas, eh, mm. más anulado a Julio Salinas, y era, era aquella selección de Kiko, de Hierro, de Caminero, de Nadal eh, Alfonso jugó también Y yo creo que, a mí me parece que España ese partido lo mereció ganar Cayó en cuartos, luego Inglaterra eh, perdió en semifinales por penaltis Con el famoso penalti que falla Southway, que era todo el seleccionador el, Contra Alemania, y Alemania fue campeona en la final con un gol de oro de Vierjo. En la final fue Alemania-República Checa, que dio la sorpresa metiéndose en la final
0: Oye, si tienes alguna duda para, para Julia ya sabes, ¿eh? El 628-26-90-92. Tus audios, tus WhatsApps. Cualquier pregunta que le quieras plantear a Maldini. 628-26-90-92. Es eh, que estaba pensando de, de esa Eurocopa, de los penaltis contra contra Inglaterra. Y estaba pensando, ahora está muy de moda, Julio, seguro que lo sabes, eh, hablar de, de, de esa guerra de las noches de la radio. Que si el eh, la serie de la tele, que si el podcast sí, de claro. Arena, del speaker, de saludos cordiales. Claro, y tú, en la ser con Clemente, tú también tenías que. Ir en contra de Clemente o tú eras un pues, verso libre un poco?
1: Yo no, siempre he sido un verso libre, pero lógicamente no, yo siempre he dicho lo que pensaba y ya está. Pero es verdad que hubo una, una pues yo recuerdo que había una movida allí contra Clemente tremenda, ¿eh? de sí. algunos compañeros míos que estaban bastante enfrentados. Y sí, sí yo recuerdo, recuerda aquello, cuando España le gana a Rumanía, 2-1, yo recuerdo que estaban, no sé no, no recuerdo quién fue, pero fue en la sed. estaba yo delante, estaba haciendo la transmisión, eh, eh, entrevistaron, estaban entrevistando a un jugador y llegó Clemente y prácticamente le quitó el, le quitó el micrófono al chico que estaba entrevistando al jugador de la de la serie y se montó un, se montó un lío importante sí había una una guerra que es una pena al final porque pero bueno sí, había un espero que nunca más pase ese tipo de cosas no yo sí. creo que no va a pasar nunca más Ojalá. pero es verdad que, por ejemplo cuando España queda eliminada su Bizarreta, al que yo no conocía entonces personalmente y he tenido la oportunidad de conocerle, y es, es la verdad es que es una persona fantástica y muy inteligente, yo recuerdo que al final intentaba apaciguar un poquito, y esas lágrimas de Su Bizarreta cuando España pierde por penaltis, mm -hmm. al final un poco, a, 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 digamos que acallaron un poco todo, ¿no? Pero bueno, sí que había, había ahí una guerra importante, sí, lamentablemente.
0: Sí, porque, hombre, recuerdos de Eurocopa, yo no sé si si nos mola más recordar el penalti de Sesc contra Italia... O precisamente el partido contra Italia de la final, yo creo que ha sido una final, eh, yo creo la más desigual de, de que yo recuerdo al menos. A tí, sí, a tí, estás, ¿Cuál mira, te pone más?
1: Esos dos, me pone más el del 2008, sí, porque es que, eh, no. esa, fue, sí, esa, esa la comenté en la tele, esa Eurocopa, y ese partido es el partido que el partido en el que España pasa a ser, pasa, de, de toro pasa a ser torero, digamos, no España en ese partido pasa pasa a ser el... Eh, digamos que se quita esa, esa sensación de que caíamos siempre en cuartos, que es la verdad. Y es un partido bastante igualado. España es superior a... Pero recuerdo una parada de casillas a Moranesi por ejemplo, y luego cuando marca Fábregas digamos que te quitas esa, esa presión de encima, y luego España a partir de ahí voló en la Eurocopa, porque la semifinal con Rusia fue espectacular ¿Qué partido, la segunda parte. Qué
0: partido, qué la segunda partido. parte, yo segunda creo que es el mejor momento.
1: Yo creo que no he visto a España jugar nunca mejor que esa segunda parte contra Rusia. A mí me, me de puso
0: mucho el partido contra Dinamarca, ¿me acuerdas?
1: El partido contra Dinamarca... En Arus,
0: el, en Arus, eh, eh, con Luis. Ah, Y sí, que, que de, marca Sergio no, Ramos. No, 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 sí,
1: claro, bueno, ese, ese partido fue un poco el principio de lo que es el, el, la combinación, sí. de, porque es un gol de no sé cuántos pases, y al final acaba sí. marcando un defensa. Sí, ejemplo, Ramos, sí, Ramos, sí, sí. Sí, sí, ahí empezó todo. Hay otro partido que se habla menos, que es un partido que gana España en, en Inglaterra, no fue en Wembley, fue en, Wembley, en Old Trafford, 0-1 con un gol de Iniesta... Que no sé si te acuerdas de ese partido Fue un amistoso que también España ganó en Inglaterra me acuerdo,
0: del gol, ganó. me acuerdo del gol de Iniesta
1: Sí, sí, un golazo además Y ese partido también Ahí, ahí se empezó a ver que España iba para algo muy serio Porque mm. después del Mundial 2006 Que había sido también una decepción Había hecho una buena primera fase ¿eh? Pero había sido una decepción la derrota contra Francia Pero para mí, el, yo creo que España La España del 2008 Creo que todavía era mejor que la que gana el Mundial Y desde luego mejor que la que gana la Eurocopa Yo creo que España va cayendo un poco el nivel Siendo un nivel excelso 2008 muy bien, 2010 bien, pero no tanto, 2012 un poco peor, aún así le da para ganar los tres torneos.
0: Fíjate, estoy, estoy pensando en los duelos entre España y Italia, eh, yo creo que el mejor gol con la selección que he visto nunca lo marcó Villa a Bufón, una volea absolutamente increíble, pues creo recordar que fue un amistoso en Italia, pero no, no, no recuerdo dónde.
1: Bueno, Bien. de Villa hay un gol, hay un gol, la Suecia, en la Eurocopa del 2008, en el último minuto, que es espectacular, ¿eh? Sí, es la, España la, la carrera, uno, sí,
0: sí, sí, no. Y, y ahora España 2-1. Digo, Bufón, una volea sensacional del guaje, sensacional. no me
1: acuerdo, fíjate, de eso no me acuerdo. Pues, no me acuerdo. Pues, Ahí, pues, bueno, hablando de goles históricos de la selección española, tienes que ver en el Mundial del 66, yo no había nacido, todavía tú menos, claro.
0: Yo, yo no, no, pero, no.
1: pero el gol a Suiza, hay dos, ese partido es histórico porque los dos goles son históricos, el de Sanchís Padre, que ah. agarra la pelota prácticamente en su campo y se va de todos, y marca gol, pero el segundo gol de España es una carrera de Gento por la izquierda, puro Gento. Toda la banda recorriendo, mete un centro espectacular y Amancio, de cabeza en plancha, la pone en la escuadra. Ese es uno de los mejores goles de la selección española en la historia. El, el segundo gol a Suiza en el 66, en el Mundial.
0: Presidente de honor del, del Ramadi, don don Francisco sí, sí. Gento. Sí, Seis señor. Copas sí, de Europa le, le contemplan. Eh, bueno, Julio, y del partido de hoy, ¿qué, qué esperas, sí. qué esperamos del Turquía Italia en el Olímpico?
1: Bueno, eh, lógicamente eh, creo que tiene más fútbol Italia, es un centro del campo con, con mucha calidad. Yo creo que va a jugar con... va a tirar por la veteranía, que es lógico, en defensa. El primer partido es muy importante, va a jugar con Monucci y me imagino, pero luego va a meter a Jorginho, Varela y veremos si Locatelli, y ahí hay una duda de otro que juegue. Pero desde luego el, eh, es un centro del campo muy creativo y luego, y luego yo no jugaré Insigne, Berardi y Móvil arriba, sería lo lógico. Italia es un equipo que quiere el balón, quiere dominar... Y, y, y yo creo que, que, que es superior, pero ojo, 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 Turquía tiene buen equipo. tiene Digamos, tiene, tiene algunas lagunas, por ejemplo, no tiene lateral izquierdo de primer nivel, porque el chico va a jugar hoy, me imagino jugar a Meras, que, que Juan le abre en segunda en Francia. Teniendo buenos centrales como Soyuncu, que me encanta, el del Leicester, mm. y Kavak. Yo, la duda es si va a jugar Kabak o va a jugar de Miral, pero bueno, si juega Kavak, eh, Y luego Chely, que el lateral derecho, es una, es una buena defensa. ¿eh? Y luego tiene futbolistas de nivel como como Chalanoglu, como Gilmaz, como Yasichi, es decir, son jugadores. Jugadores que suenan menos, pero que han hecho unas buenas temporadas y que es un equipo peligroso a mí el de, el de Turquía. Me parece un equipo que puede ser una de las tapadas de la Eurocopa, pero lógicamente Italia jugando en casa, este partido no, no se le debe escapar, no me parece que es superior Italia. Sin considerar una de las grandes favoritas, es un equipo que me gusta mucho ver a mí esta o selección es italiana por la elección de jugadores que hace Manchini.
0: Fíjate, mandó un mensaje el gran Rafa Maínez y me dice que el gol de Villa fue en un España-1-Italia-0 en Elche el 26 de marzo del 2008. Eh, sí, amistoso. Entonces, sí, antes sí, lo amistoso, lo copas, ¿eh? sí. Pues, pues sí. si puede, rescátalo, pero ya te digo, es un gol espectacular, y además, Jolín, es que se lo mete a bufón, o sea, sí, es, sí, claro, claro. es que eso le, le hace todavía más más meritorio. Eh, vamos con mensajes para Julio, pero antes te voy a preguntar, eh, Maldini, uh -huh. si solo se puede ver un partido, por obligaciones familiares o de amigos o lo que sea, o sea hoy está claro. Mañana, sí. a las tres, Gales, Suiza. A las seis, Dinamarca, Finlandia. A las nueve, Bélgica, Rusia. Si hay que elegir uno, ¿con cuál nos quedamos?
1: Hombre, Bélgica-Rusia, sin duda. Y sí, de los tres, me parece el mejor, claramente, porque tenemos a una de las de las favoritas, como es Bélgica.
0: Y del domingo, a las tres, Inglaterra-Croacia, a las seis, Austria-Macedonia del Norte, y a las nueve, Países Bajos, que a mí me sigue saliendo llamarle Holanda, ante Ucrania.
1: Bueno, aquí es que, es que no es falta ni preguntar. Vale, correcto. Lógicamente, Inglaterra-Croacia. Estamos hablando de la semifinal del último mundial, ¿no? Creo que ese, ese grupo, por cierto, se habla mucho del grupo de la muerte del grupo de Francia-Alemania y Francia Alemania, y, sí. Francia, Alemania y Portugal, y Portugal con, con Hungría, Hungría sí. pero es un grupo tremendo, pero ojo al, al grupo de Inglaterra, porque claro, aquí tenemos a Hungría que prácticamente es, no va a poder hacer nada, es un grupo entre tres prácticamente, pero ojo al grupo de Inglaterra, que es Inglaterra, Croacia, Escocia, que tiene muy buen equipo, y República Checa, es decir, en ese grupo los cuatro tienen serias opciones de meterse, cosa que no tiene Hungría, quiero decir que es un grupo todavía más igualado que el... De menos nombre, pero es un grupo durísimo, ese grupo de Inglaterra.
0: Venga, mensajes, preguntas para Julio Maldonado. 628 26 90 92. La gente quiere saber esto.
1: Buenos días, Pablo. Buenos días, Maldito. Hola. La pregunta del millón. En tu opinión, que sabrá más a fondo cómo están todas las elecciones de la Eurocopa, quitando Francia que es lo evidente? ¿Qué crees que hará España? ¿Eres muy pesimista, muy optimista o moderadamente optimista? Venga, Buenos días. Bueno, soy moderadamente optimista. También podemos decir que moderadamente es pesimista. ¿Puedo poner un poco en <risas> término medio, ¿no? Yo creo que España ha tenido un grupo relativamente asequible. Luego, ojo, esto es una Eurocopa, te puede ganar cualquiera, pero relativamente asequible. Y yo creo que, yo creo que a cuartos, yo creo que si España llega a cuartos, ya más o menos para el nivel que hay en general está bien. Pero yo creo que cuartos puede ser el. Ojalá no, eh. Pero yo creo que el techo de España podría ser cuartos a priori. Luego ya veremos qué pasa. Buenos días Maldini Crack
0: Una Hola.
1: preguntita ¿Por qué crees tú que selecciones como la de Rumanía No van a, a torneos finales? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el problema de, de estas selecciones que siempre han estado ahí Y ahora hace años que no que no van? Bueno, eh, hay varias cosas Rumanía efectivamente no va a estar en esta Europa, El otro día le vi el partido contra Inglaterra Y jugó bien, compitió muy bien eh. Compitió muy bien contra Inglaterra, el amistoso Tiene buenos futbolistas Yo creo que para la próxima generación va a mejorar Cuando Hagi, por ejemplo, se haga más jugador pero es que las eliminatorias, claro, nos fijamos en las, en las selecciones peores. Y dices Hay partidos muy fáciles, pero luego hay bastante igualdad y todo se está igualando bastante. Con lo cual es lógico que, que a selecciones de este nivel medio algunas se puedan quedar fuera. Eso es inevitable.
0: Buenos días, Julio. Crack. Hola. Oye, eh, dime a quién pondrías tú de pichichi en la Eurocopa y en la Copa América. Yo me la he jugado a Harry Kane
1: y a Neymar. Un abrazo, Crack.
0: Hombre, jugártela, jugártela mucho tampoco.
1: Pues no está mal tirada, ¿eh? hombre. Lo de Neymar es bastante claro. Puede ser Messi también. Pero yo creo que Neymar, en la Copa América. Y en la Eurocopa, Harry King es una posibilidad, pero él abandona bastante el área y se pasa, no, no es tan goleador puro como, como pueden tener otras selecciones. Yo creo que tiene que estar en un francés. Yo apostaría por Mbappé o por Benzema, uno de los dos. Buenos días, Radio Marca. Hola. Eh. Maldini, a ver si el otro día mandé un mensaje, no sé si se me leyó al final. Un pronóstico para el campeón de la Euro, para, para apostar algo de dinerito, a ver, si, a ver si pillamos algo. Pues qué presión, Venga, Julio. Un saludo, gracias. Qué presión. Bueno, eh, yo, mi favorito era Portugal hasta que volvió Benzema a la selección. Eh, es que eso, lo siguiente, no sabía que iba a volver. Una vez que ha vuelto Benzema a la selección, creo que es el favorito a Francia para ser campeón. Hola, buenos días, Radio Marca, Buenos días, Maldini. Eh, yo quería hacerte una consulta ¿Cómo verías el fichaje de Vitolo Y de Bersálico por el Betis Y traernos a Fetín Para el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo verías tú? Venga, un saludo muy fuerte, crack Bueno, el, el Betis va a decidido un lateral Porque Emerson no, no va a seguir Con lo cual yo creo que Bersálico está bien no me, no me entusiasma, pero bueno Puede ser un jugador de, de, de nivel Para jugar en primera un año, digamos, consolidado Y el otro jugador que me decías eh, Se me dio de la cabeza Vitolo, Vitolo bueno, ¿no? Ah, Vitolo, Vitolo. Bueno, Vitolo pues también, para, para el Betis puede andar bien. En el Atlético de Madrid la verdad es que no ha hecho mucho, pero jugador muy de y vuelta. Yo creo que el estilo Pellegrini es otro, pero podría funcionar. Tampoco son dos fichas que me entusiasmarían ¿eh? para, para el Betis. ¿Y Fekir? Sí, Fekir Fekir, sí, pero Fekir puede jugar en cualquier en cualquier equipo grande. Lo que pasa es que es un jugador que tiene a veces bastante irregularidad, pero en cuanto a talento es, es nivel equipo grande sin duda para mí. Fekir. Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Julio Maldonado. Yo y mis amigos coincidimos en que Morata es muy malo. Es, no sé, ¿no es buen delantero? ¿Es muy torpe? ¿Estamos equivocados? ¿Nos estamos volviendo locos? O, ¿qué, ¿Qué opinión tienes? Un saludo. Bueno, vamos a ver. Yo, yo creo, con todo el respeto para nuestro oyente, creo que muchas veces se utiliza la palabra malo de una forma demasiado. Vamos a ver, un futbolista. O sea, en el, en el mundo hay millones de futbolistas. Que lleguen a Primera División en España hay cuatro o sea, es imposible que un futbolista de primera división de España sea malo, para empezar, eso es imposible, o sea, es in... pues puede decir que sea malo uno de tercera división, vale, pero de primera es imposible, luego dentro de la élite los hay mejores y peores, pero malo, ¿vale? y de ahí a un jugador que esté en la Juve y que juegue en la selección española, o sea, que sea malo es imposible, ahora si le comparas con Messi, pero claro, o sea, la palabra malo yo la destierro de un jugador como Morata, para empezar, porque por es obvio, entonces a partir de ahí, pues bueno, los hay mejores y peores creo que Morata tiene algunas condiciones muy buenas es un buen rematador, pero técnicamente cuando se la del área, pues tiene sus carencias a mí no me no me no me disgusta es más, yo creo que Morata tiene que ser titular con la selección, porque creo que necesita un delantero centro y creo que Gerard Moreno rinde mucho mejor con un delantero centro al lado Buenos días Rademarca una pregunta para Maldini eh, ¿te habría llevado a Joan Jordán o, o habría llevado lo que hay actualmente? Venga, un saludo Rademarca bueno, yo creo que... El, yo me iba a llevar Canales antes que a Joan Jordán. Eh, a ver, me gusta mucho Joan Jordán, es un muy buen futbolista, ha hecho una gran temporada con el Sevilla, pero creo que el estilo de la selección española es otro tipo de futbolista, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Canales, ahora de asociarse es todavía mejor que Joan Jordán. Ni, ni siquiera he ido a Canales. Es que en esa posición España tiene tiene muy buenos jugadores. Yo creo que la, yo creo que sí que puede podría haber habido algún cambio en otras posiciones, pero en el medio campo no.
0: Pues el viernes que viene nos sigues enseñando cosas, Julio. El viernes que viene ya sabremos cómo ha empezado la selección española, porque ese partido, bueno, te voy a preguntar si me una pildorita de Suecia. ¿Qué nos esperamos? El rival eh, potente, poderoso, asequible, ¿cómo es?
1: Bueno, asequible, es un equipo sin demasiado talento individual. La baja de Pulusevski le hace daño, porque iba a jugar como segundo punto. Es un jugador que en la ayuda ha demostrado mucho nivel. 4-4-2. Yo a mí me gusta mucho Isaac, me gusta mucho Olson, eh, me gusta mucho Forsberg, Son tres jugadores interesantes, pero creo que a nivel a nivel colectivo y competitivo está por debajo de España. Yo creo que si España. Yo creo que España tiene que ser muy favorita para ganar ese partido. A mí Suecia no, no me parece una selección demasiado poderosa. me pondría en el en, en el grupo de los de los más asequibles de toda la Eurocopa.
0: Buena semana, Julio, gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo, a
0: Baldini. 10.33, hora antes en Canarias. O nos queda media hora de este a diario. La selección vacunándose las rozas.
1: Imagina que comienza un partido. De...